1: Hola a todos, soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. Mi invitado el día de hoy se llama Martín Hernández. Martín es editor de sonido, el encargado de supervisar y diseñar todo lo relacionado al audio de las películas de los directores con los que trabaja para que sus obras se disfruten lo mejor posible. Martín ha conquistado galardones de ceremonias como los premios de cine de la academia británica, los Goya, los Ariel y los Golden Reel, además de haber tenido numerosas nominaciones, entre las que destacan dos a los premios Oscar por la película Birdman y The Revenant ha trabajado codo a codo con directores como Sean Penn, Guillermo del Toro y especialmente Alejandro González Iñárritu, a quien conoce desde que trabajaban juntos en Radio WFM. Con el dominio del sutil pero fundamental arte del sonido en el cine, Martín le ha dado esencia a cintas como Babel, El laberinto del fauno, Amores perros y la película más reciente de Iñárritu, Bard. Aquí les dejo este nuevo episodio con Martín. Fue grabado a distancia, así que les pido un poco de paciencia, pero espero que lo disfruten bastante porque tiene mucho que decir. Martín, pues bueno, bienvenido de Mentes. Gracias por, por estar conmigo el día de hoy. Eh, quiero. Conozco tu historia, conozco eh, tu trayecto que fuiste haciendo eh, en la radio, las veces que fueron o fuiste unas personas que innovaron y que cambiaron eh, la forma de hacerlo. Eh, pero dentro de esa historia hay un par de dudas que me surgen. Eh, y la primera es: eh, ¿cómo le haces para tener tiempo para hacer todo? Eh, y suena muy tonto, pero. Eh, viene de, yo veo la historia y veo cómo estuviste radio de forma constante y de repente, ¡pum!, 2000, aparece la película Amores Perros y ya estás ahí, que venís trabajando un par de años antes. Y a partir de, de ese 2000, bueno, yo veo toda la, la, la historia de las películas que llevas y parece como si no hubieras parado nunca, ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde entra, de, ¿en dónde empiezas a trabajar ya en el cine eh, y dónde encontrabas o cómo encontrabas tiempo para hacerlo cuando aparte cuando estabas en radio era radio, era todos los días, eh, si bien probablemente tienes momentos de pausa, pero ¿cómo, ¿cómo encuentras tiempo y cómo empiezas a, a decir, ok, tengo espacio mental para hacer todo lo que estoy haciendo?
0: Bueno, primero Diego, muchas gracias por invitarme, gracias por el tiempo, y me gustó mucho la plaqueta que usas <risa> hace rato. No, en realidad no, no se puede planear el tiempo, ¿no? Puedes Um, puedes aspirar a tener el tiempo de hacer algo, pero no lo puedes planear y, y la otra es de que, bueno, tú eres un cuate muy joven ¿no? ¿qué uh -huh. edad tienes? Tre 30 por ahí, no entonces,
1: 32.
0: Eh, es lo mismo entonces este, eh, son los años de diferencia nada más, cuando ya tienes 59 caben un poco más de cosas que cuando yo tenía 30 o 32 años entonces, digamos que solo es porque caben más cosas que hacer, pero sí, no pero es... en el
1: 2000. No, en el 2000 tenías mi edad, no? O sea, en el 2000 no tenías, no tenías.
0: Sí, bueno, en realidad, mira, yo empecé. Trabajando sin querer o sin haber planeado trabajar en ello, no? Un, un amigo que era un vecino me dijo que estaban empezando una estación de radio desde cero y querían gente que no conocía el medio y gente que no tuviera experiencia previa en el medio, era perfecto porque yo no tenía experiencia previa en nada. No habíamos uh -huh. hecho nada en la escuela. Y regresé a clases ese día en la universidad y le digo a un amigo con el que había estado, ya sabes, en ese entonces ya platicaremos de ese México, pero en ese entonces México estaba en una burbuja aislada del mundo y si tú querías ver una película, tenías que ir a la cineteca cada año a la muestra internacional de cine. Entonces, iba mucho con él a la muestra o a ver películas ahí en la Cineteca porque nos quedaba muy cerca. En la universidad estaba en Avenida Cerro de las Torres, ahí en Tasqueña, y pues estaba súper cerquita de Coyoacán. Uh -huh. Entonces, iba mucho ahí, escuchábamos música, compartíamos discos, cassettes, uh -huh. discos y cassettes. Y... Me acuerdo que un día le dije que había visto una película nueva de, de Nagisha Oshima que se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence. Que es una coproducción japonesa británica. Eh, en japonés la película se llama Furio. Uh -huh. Y, y me, me dejó marcado para siempre esa película por, bueno, por muchas cosas. no Una de ellas era que salía Ryuichi Sakamoto, el compositor, el actor también. Y salía David Bowie, que ya había hecho cine. Y entonces me parecía una cosa genial que Nagisa Oshima, que había hecho El Imperio de los Sentidos, decidía hacer una película con, pues, para mí, dos superestrellas. no Y la música era bellísima. Y el, y, y el amigo al que le dije en la tarde me dijo que otro amigo tenía el disco del soundtrack. Y lo grabé y me acuerdo que... Ah, no, nuestro amigo, que por cierto ahora es pintor, nos grabó un cassette, un TDK que todavía tengo y dice Merry Christmas, Mr. Lawrence entonces <ríe> le dije a ese amigo, <ríe> que estaban haciendo casting para hacer una estación de radio y como nos gustaba la música y había mucha música muy buena que no estaba en el radar de la radio en ese entonces pues fuimos, nos llevamos nuestros discos y no sé cómo o de qué manera pero pues, que nos contratan esto, esto antes del temblor del 85 no antes del temblor en septiembre del 85 que devastó la ciudad como todo el mundo sabe entonces esto atrasó un poco que nosotros empezáramos a trabajar porque en ese entonces la estación de radio estaba en un edificio icónico en la ciudad de México que ahora es el World Trade Center pero en ese entonces se llamaba el Hotel de México entonces después del de temblor del 85 en septiembre mueven toda la estación de radio a una casa, literalmente una casa, en, un, en una parte de la ciudad muy bonita, icónica también, que es este, eh, eh, la parte de atrás de gente eh, Sur, que es casi colonial, y hay una uh -huh. callecita ahí que se llama Carrachi, ponen una casa ahí, y ahí es donde entramos, a esa casa, ¿no? No sé cómo nos contratan. Yo estoy en la mañana y en, al mediodía está mi amigo. Y entonces este amigo con el que entramos y yo, ninguno de los dos teníamos el propósito o en la mira, ni siquiera la intención de empezar a trabajar en radio. Nada más era un subproducto de lo que nos gustaba hacer. Eh, y como una oportunidad para hacer algo mientras estás estudiando, ¿no? mientras terminas la carrera. Pero cuando estábamos en la carrera, los fines de semana, por cuenta propia, nadie nos, nadie nos lo pidió. Estábamos haciendo un una cortometraje en Super 8, porque en aquel entonces era Super 8, con la cámara prestada de un amigo que era el director de fotografía. Pelayo Gutiérrez, que era el director, que hizo la adaptación, era un cuento de Julio Cortázar que se llama Una flor amarilla. Uh -huh. Mayra Nakatani, que terminó siendo esposa de Pelayo, eh, este amigo y yo, el amigo era músico, entonces él compuso la música y yo estaba, según yo, haciendo el sonido de eso con una grabadora de cassettes y un rock. Pero uh -huh. nos lo tomamos en serio y el sábado y el domingo nos juntábamos a las seis de la mañana y trabajábamos todo el sábado y todo el domingo haciendo este cortometraje.
1: ¿Ya habían empezado el radio? O sea, no, 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 no. no.
0: Okay. Es... Fue como un año antes, un año antes. Pero vaya, hacíamos ya muchas cosas juntos. Entonces, bueno, mi amigo termina entrando a la radio y después se convirtió en directores. Alejandro, ¿no? que es una historia que ya conoces. Alejandro después se dedicó a hacer cine, pero en ese entonces no estaba en el radar de nadie. Nada está en el radar, ¿me entiendes? Yo creo que lo más bonito es que mmm, hablo de mí. No, no, esto no tiene que aplicarle a nadie ni funcionarle a nadie. Pero a mí lo que más me ha gustado es que pretendo muy pocas cosas, ¿me entiendes? Pretendo algo que sé que tengo que terminar hoy. Por ejemplo, aquí tengo, tengo algo que hacer hoy o, o tengo esta plática contigo y, y, y pretendo llevarla a buen puerto. Pero si me preguntas, oye Martín, y luego de la plática, ¿qué vas a hacer? Solo tengo dos cosas en el radar, las cuales igual de probables o improbables, ¿me entiendes? Entonces sí. prefiero ir así, como muy a corto plazo, que haber planeado, pues mira, es que voy a estudiar esta cosa porque yo cuando termine voy a entrar a tal empresa y entonces me van a... Nunca he podido tener esa mente tan esquemática, tan pragmática que, que funciona, no evidentemente, pero a mm. mí no ha funcionado. Entonces, ninguno de los dos estábamos ahí porque habíamos decidido estar ahí, sino porque nos gustaba. Y nunca nos sacaron de la estación de radio, nos quedamos ahí seis años y nos fue encabronadamente bien y muchas personas en la Ciudad de México de nuestra generación y algunas generaciones abajo todavía se acuerdan más de nosotros por esa época de radio que por, que por uh -huh. otra cosa, ¿no? eh, en México evidentemente. Pero bueno, así como sucede eso, Diego, así suceden todas las cosas. Tú no sabes con quién te vas a casar, no, vas, no sabes si ya te casaste, cuándo vas a tener hijos, cómo van a ser, cómo vas a ser de papá. ¿Cómo? Me, no sabemos nada de eso. Pues pretender querer saber algo tan eh, determinante en la vida a mí me parece imposible. Y además es como perderse del chiste del viaje, ¿no? Si yo ya supiera que me iba a ir así haciendo esto o aquello, a lo mejor hubiese deseado hacer otra cosa. ¿Me entiendes? A lo mejor estaríamos hablando de comida porque soy chef y no lo sé. Estoy tratando pero, de responder tu pregunta.
1: No, sí. O sea, lo que dices lo entiendo, pero también de pronto entraste a este otro lado donde está el a ver. En, estamos en un país en el que algo tenemos que trabajar para poder generar un ingreso y para poder comer, ¿no? Eh, tú tú estás sin, no te habías graduado, estás trabajando en radio. Una cosa que era improvisada se convirtió en un trabajo de, como dices, seis años seguidos de estar dándole y dándole y dándole. Eh, ¿Cuándo empiezas a pensar en qué es lo que viene hacia adelante? No, eh, o sea, entraste chavo, eh, creo que recuerdo dices tenías como 19 años cuando entraste a trabajar en radio... Pues todavía uno está en la parte de, de, del rock and roll y la vida y, y, y experimentando. Llega a algún punto donde empiezas a decir, órale, ¿y, y qué voy a hacer más adelante? Eh, ¿Y cómo voy a empezar a planear? No? Luego ya sé que tienes hijos, más adelante, y, y cambian los hijos la dinámica de empezar a pensar en, eh, ok, hoy estoy trabajando en esto, pero ¿qué quiero estar haciendo en cinco años? ¿O siempre fue lo que vaya llegando y cómo vaya llegando?
0: Sí, siempre es lo último. ¿A la fecha?
1: Sí. ¿Y cómo maneja la incertidumbre?
0: Pues la incertidumbre es parte de la vida. Yo no sé de qué cosa hay certeza. ¿Tú sí sabes de qué hay certeza?
1: No, pero a mí me gusta a veces administrar incertidumbre como bajándole un poquito, decir, bueno, de ya sé que este año ya lo armamos, ¿no? Estos siguientes dos años ya tenemos eh, como bueno, una estructura.
0: Tú eres una persona muy ordenada y muy organizada. <risa> y eso es loable. Y por eso puedes, ya, ya sabes, llevar un proyecto como el que estás llevando. No, vaya, yo también, y hay personas que, con las que he tenido la fortuna de colaborar, que tienen ciertas labores que involucran eso, pero hablamos del, del trabajo, ¿me entiendes? Hablas de la planeación laboral, hablas de la ejecución de un plan de trabajo. Sí, sí. Eh, eh. Eh, yo trabajo en una empresa de postproducción de sonido que involucra a muchas personas y me preocupa que las personas que están involucradas en esta empresa continúen con un flujo de trabajo que necesitan para hacer una vida. Tengo, tengo esa responsabilidad, ¿me entiendes? Pero hay, la verdad tenemos solamente un rango de planeación y de manejo. El resto lo dejamos mayormente al azar. Los, los proyectos pueden llegar o no pueden llegar. El mercado puede cambiar. Todo es, en realidad, todo tiene una fragilidad enorme. Entonces, mis planeaciones son vulnerables a una hoja de Excel y a un calendario y a un presupuesto. ¿Y a sucedan? Pueden no suceder. Eso no quiere decir que no planeo absolutamente nada. ¿me entiendes? Sí. Pero mis planeaciones son, insisto, muy breves, muy cortas. Es como yo sé que teníamos esta entrevista, pero no planeaba que tenía otra reunión antes que empezó tarde, que fue una junta de trabajo de un proyecto nuevo. Me entiendes? Yo no podía calcular nada de eso. Tuviste a bien aceptar entrar una hora después y vaya a eso me refiero. Yo creo que a, con que es mejor aceptar la incertidumbre que da, dar por hecho la certeza de que los planes se van a cumplir. Decía. Por ahí, Juan José Arreola, seamos realistas aceptando que toda liebre es gato.
1: Ok, okay. Sí, a ver, y en todos los aspectos me imagino qué pasa. O sea, ustedes, por ejemplo, las películas tienen cierto presupuesto, tienen cierto eh, time frame que dices quiero cumplir en estos tiempos, mm. eh, pero surgen cosas. ¿Cómo decides también en ese sentido cuando sí seguimos dejando que el destino juegue lo que tenga que jugar? Y cuando empiezas a controlar y a decir, ok, pues podríamos seguir haciendo 10 versiones más de este sonido eh, o de este eh, intento. Y cuando dices, no, o pues sea, a lo mejor no es el perfecto, pero hay que cumplir en estos tiempos y en estos recursos.
0: Sí, eso nos pasó mucho, bueno, pasa todo el tiempo cuando estás haciendo un film y sucedió mucho con Bardo, justamente, porque en aquel entonces la película duraba casi cuatro horas y en teoría nosotros solamente íbamos a tener seis meses para hacer todo el sonido. contando uh -huh. las versiones, los cambios de efectos visuales, la mezcla, absolutamente todo. Lo cual yo veía como una improbabilidad. Esto iba a ser un fracaso más para mí. Y tuvimos a bien, afortunadamente, involucrar por recomendación de Darius Conge, que es el fotógrafo de la película, eh, el nombre de Nicolás Becker, que había trabajado ya en México y había trabajado hace muchos años conmigo eh, cuando estábamos haciendo Hellboy. Él es un artista y ahí lo conocí en una comida. En esa época conocí también a Ken Yasumoto, que es supervisor de sonido y diseñador de las películas de Gaspar Noé. Y... Eh, eh, vaya, tener ya un equipo más sólido, más eh, interesado, abrió las puertas no solamente a que otra manera de pensar trabajaran en favor del film, sino también abrió las puertas para que nos pudiéramos distribuir las escenas y trabajar de, man de manera más eficiente. Pero cuando todo esto sucede y empiezo a ver el nivel de detalle que, como siempre, tiene Alejandro en cada secuencia... Cada shot está cubierto por capas y capas de información sonora. Me doy cuenta de que a ese ritmo no vamos a poder terminar ni lejanamente, ¿no? Porque además Alejandro es un director que quiere en el cuarto de edición, en un lugar como este, tener ya el 99.9% de la aproximación final de cómo va a ser. Si no okay. piensa que No vamos a llegar nunca, aunque conoce muy bien cómo es el proceso y sabe que en la mezcla, en una sala mucho más eh, integrada que este cuarto de edición, vamos a terminar mezclando. Aún así, él, en un cuarto de edición de audio como este, quiere tener el film en casi su manera final. Entonces, ese nivel de detalle es imposible de mantener con un director tan exigente a lo largo de poco tiempo se imaginarán que esto requiere mucha inversión de tiempo y muchas personas trabajando de manera coordinada. Entonces yo tenía un equipo muy grande trabajando aquí en México y en Los Ángeles y voy a replantear la palabra grande. Cuando yo digo un equipo grande, estoy hablando de 15 personas que si ustedes leen los créditos de las películas, al final 15 personas es el equipo más pequeño de una uh -huh. película. Las, las, los equipos de efectos visuales son alrededor de 100, 200 personas haciendo efectos visuales entonces 15 es para el audio para el audio de Bardo entonces tuvimos a bien incluir a los equipos de Ken, de Nico la gente que ellos tienen Carolina Santana gente con mucho talento que se involucraron y que ayudaron muchísimo porque además tenías que ser multitasking había que grabar cosas en México en el California, todos los adr son como 800 cues de doblaje de ADR, de recreación de actores en detalle, de... en fin, era monumental el trabajo. Entonces yo no podía, porque todavía no tengo el don de la ubicuidad, estar aquí haciendo eso, estar haciendo las grabaciones, ir a California, tener los extras, grabar a los grupos, regresarme a los... Y al mismo tiempo estar en Los Ángeles, al lado del negro editando. Entonces, todo eso... Lo puedes planear, pero es a corto plazo. También esa es una planeación de unos cuantos meses, ¿me entiendes? Uh -huh. de, es un calendario muy concreto, pero es un calendario de unos cuantos meses. Afortunadamente tuvimos, en mes de seis, tuvimos 12 meses para hacer todo el trabajo. Okay. Créeme, tampoco es un lujo. no Películas así, Top Gun, Avatar, ese tipo de films, son dos años, dos años y medio en que editas, grabas, mezclas, haces premezclas, previews, regresas, mezclas la final. Eso toma un, un gran film
1: Ok, y entonces esto lo hicieron en 12 meses, pero lo, mi pregunta era un poco, o sea, me contestaste una parte de la pregunta, pero la otra parte era ¿cuándo decís donde ya hasta aquí está bien? ¿Es por tiempo o, o es porque dijiste esto ya quedó como tenía que quedar mm. y, y aquí se entrega?
0: Bueno, son múltiples factores. En realidad no hay una sola respuesta. Mayormente la respuesta termina siendo el director. El director sabe que ya tiene que retirar las manos de la consola de mezcla y tenemos que hacer el print master y entregar la película. Entonces ahí es donde termina todo realmente.
1: ¿Qué ha cambiado en tu forma de trabajar eh, junto con, con Iñar y Tú eh, Han trabajado durante muchos años juntos. Para ti, ¿cómo fue igual o diferente trabajar en esta última película?
0: Fue muy diferente porque él es una persona muy diferente también. ¿no? La película es hace rato que estábamos hablando de Amores Perros. Es eh, exactamente lo contrario estéticamente de lo que buscó en Amores Perros. ¿no? Embardo eh, deja a Alejandro que más bien fluya como un solo como una sola línea de flotación. Desde el principio hasta el final todo está unido. No hay un cordón umbilical al principio que es un cordón umbilical que se queda todo el film y eso estéticamente y conceptualmente es lo opuesto a amores perros pero pues, evidentemente pues Alejandro es un, es, un, es un ser humano distinto, no tiene otra madurez ahora, y está más bien intrigado en cuando ya tenemos la edad que tenemos, estamos más bien intrigados con ver hacia dónde va todo esto, ¿me entiendes? que eh, vas dejando ir cosas que ya sabes que no vas a poder tener, vas dejando ir personas que ya sabes que no van a poder estar eh, vas saboreando la idea de que se van las cosas, ¿me entiendes? Y se va tu, tu salud, lo que tenías, la, la juventud, todo eso se va a tener que ir. Y eso tiene un impacto, evidentemente tiene un impacto emocional, pero tiene también un impacto conceptual cuando haces algo. Y la película de Alejandro es conceptualmente un reto por eso mismo, porque además Alejandro está pensando en datos de memoria, en uh -huh. cosas que... Tienen que ver con cómo él se acuerda que fue. Y tú tienes que ilustrar cómo él se acuerda que fue. Tú tienes que reinterpretar más bien, porque ilustrar correctamente no es la palabra. Te tienes que reinterpretar más bien cómo es que estaría el estado sonoro de esa memoria. Y ese viaje fue un reto enorme. El, el estado mental de Alejandro en este film es puntual, súper... Eh, dispuesto a seguir buscando y no necesariamente estábamos dándole a la primera esto ¿no? insisto ah, si, si Nico Becker no no hubiera entrado a darle una perspectiva nueva a muchas escenas Kenya su moto en otras y luego haber mezclado estos trabajos editoriales yo creo que la riqueza de este trabajo no hubiera llegado a donde está ahora y ahora que estoy hablando de, de sonido lo he comentado en otras ocasiones digo creo que la, el, el film suena más como un álbum conceptual si tú lo oyes y no ves la película lo puedes ver puedes apagar la imagen ponerte los audífonos y e irte con el viaje sonoro de la película y luego regresas y la puedes ver y ya ves de que me entiendes pero la vas a hacer tuya con oírla o sea, es suficientemente okay entretenida y tiene suficiente información el álbum per se como es la película y, y, y Alejandro dice mucho que es un, es un medio audiovisual aquí sobre todo porque el audio es primero, por eso es audiovisual
1: Sí, de hecho escuché que menciona que es como para el 75% o un poco más, incluso dice 85% eh, de importante el audio eh, sí. sobre todo lo demás eh, sí. A ver, ahorita explicas por ejemplo The Revenant yo ya la vi hace muchos años, pero ahorita que me explicaste esto de, oye, pero por qué el, el río debe ser una cierta forma y demás, me hace querer volver a escucharla, para o sea, volver a verla para entender. Creo que lo voy a poder interpretar de una forma distinta o entender cosas distintas. Así como eso, ¿qué cosas hay eh, o qué tendría que yo saber para entender o apreciar de una forma distinta eh, Bardo? Sí. O como lo hubiera hecho sin saber nada, no sin haber escuchado esto. Sí. Sí, eh, eh,
0: yo creo que lo importante es la experiencia y dejarte ir, ¿no? Pero uno, uno de, los, de las eh, iniciativas o las intenciones muy peculiares de Alejandro es que algo siempre en las escenas está como raro, como que no debería de estar ahí. Siempre hay un remanente de que algo no es... Mm, o no tiene la proporción que debería de ser o no necesariamente ese sonido debería de provenir de ahí como Pero los sueños entonces, ajá, exacto entonces hay una hay una presencia que es más bien representativa de lo que están sintiendo y no es necesariamente o para nada es la representación real de lo que estás viendo como los sueños como bien dices
1: okay. ¿Qué, qué qué significa o sea, una vez que haces esta este film qué significa para ti ¿el si tiene o no tiene premios pensando en lo que has hecho anteriormente, ¿no? Y que, o sea, Para ti, ¿crees que esto es...?
0: es Te voy a decir es, dos cosas ah. profundo de mi corazón y son de verdad verdaderas ambas. Uno es que yo sí espero que le den premios al film, ¿no? Como, como film por una razón muy sencilla. Es muy difícil hacer un film que sea interesante, que llame la atención, que lleve a la gente al cine, que mantenga la industria, por la misma razón que aprecio Top Gun. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es decir, es un estilo de cine que está a punto de desaparecer por completo para siempre. Un cine de, de una veracidad que no necesita, no porque esté mal, pero es una veracidad que no necesita recurrir a la recreación en una computadora para hablarte de la realidad o de una realidad de fantasía, como quiera que sea el caso. Ese tipo de cine, que tiene un costo muy grande, es una película muy complicada, ese está a punto de desaparecer como tal por un cine más sencillo, más elemental, si quieres. Es una, ahí hay una pérdida, es como la pérdida, como la pérdida del lenguaje. Cuando hemos perdido palabras para expresar lo que realmente nuestra cabeza quería decir es una pérdida, para mí es es un retroceso en la humanidad teníamos la palabra y se nos fue teníamos la forma de decir cómo era y se nos fue se nos olvidó el cine se nos va a olvidar y se nos va a ir y va a ser un, re, un retroceso me entiendes? vamos a pasar a otra cosa, va a ser diferente pero ese cine con esas eh, mayúsculas que implica hacerlo así Está por, por desaparecer. Entonces, por eso espero que tengan muchos premios. Espero que Bardo tenga muchos premios. Si le toca a uno al sonido, es una buena noticia que tienes que estar muy feliz y compartirla y, y celebrarla. Qué bueno. Y, y después, si eso sucede. Pues lo guardas en el cajón y ya Porque también creo que es muy injusto Pensar que solo lo, cuando te dan un premio O solo cuando te dan una nominación Haces un trabajo valioso Porque eso no 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 Es muy feo pensar ay sí, entonces si no han nominado a nadie Y no le han dado ningún premio a nadie Entonces todos los demás han hecho muy mal trabajo No, ¿me entiendes? Los reconocimientos no siempre están de la mano Del trabajo bien hecho Rara vez O a veces no pero si te lo dan, qué bueno, qué alegría. Y lo guardas, lo compartes y se acabó. no Y si no te lo dan, pues también. No pasa nada, hay que hacer otra película, hay que seguir trabajando. no Y
1: nada y, y más para, para cerrar, ¿cuál ha sido uno de los momentos que te ha hecho sentir más orgulloso mientras hacías este film?
0: Eh, terminar. Terminar y ¿Sí? verla. Terminar y, y escucharla. Y, y terminar y ver eh, que ahí seguimos. ¿No? que, que nadie, nadie perdió un brazo ni, ni la sangre derramada fue determinante en la salud de nadie eso, eso, eso es uno de los momentos de más alegría
1: no es que seas perfeccionista pero eh, noto en ti esta desde que estabas en radio de yo querer disparar eh, la música, ¿no? Yo controlar tal cosa, yo poder decir esto, este equipo que tenemos y si lo conectamos de la forma adecuada va a sonar como debe sonar y, y, e irle subiendo el nivel a todo, ¿no? Entonces no sé si es perfección, pero es subir el nivel de cómo están las cosas y cómo se hacen hoy en día. Eh, ¿Cómo haces esto cuando ya no solamente depende de ti? ¿No? Cuando estabas en radio, pues es un poco, cierto punto, tú eras quien manipulaba las cosas eh, y, y si acaso hay un equipo es algo un poco más pequeño y, y más acotado. Eh, y con una evolución constante de pues, cada semana puedes ir mejorando y mejorando y mejorando cuando son producciones como esta que tienen un inicio un fin ya está y ya fue no o equipos que se integran que solamente trabajan para este proyecto y después eh, cambian cómo sueltas a cierto punto el control de lo que vaya a pasar o al revés si no lo sueltas cómo haces para administrarlo de forma exitosa y que no haya un, pues, un descontrol no una revolución ahí de ah pues, que se cae este güey yo lo voy a hacer como yo quiera Cómo lo manejas.
0: Eh, es una muy buena pregunta, digo, porque no nada puede sustituir la experiencia. Yo creo que eh, nacimos como ya habrás inferido de una de aprender, de hacer las cosas, de aprender en la praxis y, y, y en gerundio, haciendo, grabando, mezclando, ¿me entiendes? Lo, lo y como no teníamos entonces un sistema y era muy difícil en ese entonces comunicar el sistema terminamos haciéndolo nosotros mismos para trabajar con el tiempo que teníamos la verdad con la experiencia y con los años el sistema se va haciendo más viable, más concreto es muy diferente eh, la manera en que trabajamos hoy en día que hace 22 años cuando hicimos Amores Perros por múltiples razones no solo porque el sistema en aquel entonces era extremadamente caro, había muy buen sonido evidentemente, pero no era tan detallado ni tan complejo como ahora, porque era extremadamente caro hacer un film, como nosotros lo queríamos hacer, ¿no? Amores Perros nunca pudo llegar al lugar en que originalmente queríamos que quedara en términos de audio, y no llegó porque no teníamos la experiencia, yo no tenía la capacidad, la experiencia y el presupuesto y el tiempo para haber hecho un film como lo visualizábamos. Entonces, para mí el sonido se quedó en la pretensión de lo que nos hubiera gustado que fuera. Pero hoy en día te puedo decir que edito en este cuarto de edición elementos que sé que van a estar finalmente en el soundtrack que se va a distribuir en todo el mundo, independientemente de que pasa por la sala de mezcla, por las manos de John Taylor o de Frank o de Ken. Finalmente, en realidad, eh, la tecnología nos ha ayudado y además también la experiencia a planear los sistemas de producción. Hay un sistema de edición y de producción muy concreto que no inventé yo, que es un sistema que se inventó en la industria. Eh, en este caso, pues, en la industria norteamericana que ha trabajado como industria por... Casi 100 años. Entonces, bueno, eso ya lo puedes comunicar. Hay escuelas ya de sonido en México que tienen personas que salen bien preparadas, con poca experiencia o nula experiencia, pero ya tienen suficiente preparación como para entrar a, un, a una dinámica que les va a permitir potencializar lo que saben y ganar experiencia en poco tiempo. Entonces son especialistas en diálogos, son especialistas en asistir diálogos, son especialistas en efectos, ¿me entiendes? En el momento en que estamos haciendo especialidades, entonces ya puedes ir incrementando el número de niveles de detalle de cada especialidad, sin ahogar a cada uno de los editores con responsabilidades y labores editoriales que no les competen, porque están en manos uh -huh. de otra labor editorial o del mixte, tienes, no no nos dedicamos a apagar fuegos que antes era el problema todo estaba tan mal hecho que para cuando llegaba a las manos finales de la mezcla de la película tenías que más bien arreglar problemas de raíz fundamentales que no habían sido arreglados previamente entonces eso no lo hacemos la manera más profesional de todo esto es que necesitamos potencializar el talento de las personas necesitamos aprovechar la experiencia que tenemos y necesitamos llegar a buen puerto esto no quiere decir que no vamos a tener descalabros en el camino, esto no quiere decir que te va a costar trabajo hacer las cosas, pero por lo menos ya hay un esquema y un orden. Entonces, eso yo lo aprendí. Si yo hubiese querido ser eficiente antes, lo hubiera aplicado antes. Ahora que soy más eficiente, lo aplico porque necesitas tener un esquema de coordinación de distintos grupos editoriales y departamentos para que no solo yo, sino el film y cada uno de los editores sean también personas más eficientes y más felices.
1: ¿Por qué no lo aplicaste antes?
0: Porque no lo conocíamos. Ah, y pero una vez que lo
1: conociste lo aplicaste, lo empezaste a el, aplicar.
0: O se aplicando uh -huh. en el proceso porque cuando lo empezamos a intuir, nos dimos cuenta de que era muy costoso. Por poner un ejemplo muy práctico para para ser un poco más claro. Si tú en México hace veintitantos años querías tener un equipo de doce editores y dentro de esos doce, a lo mejor dos son el mix, uno es el mixer o dos son mixers. Bueno, eso hace veinte años era improbable. Hace veinte años normalmente era una persona o dos. Eso era un claro ejemplo de que no iban a poder llegar a ningún lado correctamente no una el sonido de una película no lo puede hacer una persona o dos ok sí pero si le toma tres años o oh, sí pero mal ¿No? entonces cuando empezábamos hace 20 años el promedio en la industria hollywoodense de trabajo de equipos de trabajo eran 10 12 personas 15 personas eso era impensable en méxico cobrar eso no te lo iban a pagar o si te lo pagaban, algunas personas en ese entonces preferían quedarse el dinero ellos y trabajar el mismo haciendo todo.
1: Okay.
0: Mala idea. Entonces, poco a poco, mi equipo de trabajo y yo fuimos aplicando la idea de que se puede incluir gente especializada, después pagar bien y el resultado es mucho mejor que si yo pretendo hacer todo lo cual no lo recomiendo.
1: Y una duda sobre eso. Eh, aparte de que era más caro en ese entonces, ¿tenía que ver que había menos presupuesto? O, o sea, porque sí. si me, de, me, me decías, era muy caro, pero para me cuentas de tienes especialistas para cada cosa y demás. Sí. Entonces ya no sé si también ahora sigue siendo igual de caro o hay más presupuesto para poder tener equipos más completos. Sí.
0: Bueno, antes no era caro. En realidad, si alguien te dice que antes u hoy, Hacer una película en México es caro, está mintiendo. No es caro, es un acto heroico. Eso sí, hacer un film en México por otras razones, por otras múltiples razones, es, es un acto heroico. Pero bueno, hacer un film independiente en el mundo es un acto heroico. Pero hoy en día existen suficientes argumentos en la mesa como para sostener que el presupuesto de un film merece atención. Hoy en día existen suficientes argumentos en la mesa como para pretender tener un diálogo con un productor y decirles, si tú quieres llegar a este lugar con el sonido de tu película, no hay magia negra. Es receta número uno, punto por punto lo que es. Si te dicen, no, es que no tengo para eso, tengo la mitad, ok, vamos a llegar a la mitad del camino. No es que yo no quiera, es que esa es la realidad. Es como si tú quieres llegar a Acapulco, vas con el tanque vacío a la gasolinera, le dices al que te va a servir la gasolina que te llene el tanque, pero que solo le vas a pagar la mitad del tanque. <risa> te va a decir que no puede hacer eso, que solo te va a servir la mitad del tanque y tú le vas a explicar que no, no te sirve la mitad del tanque porque quieres llegar a Acapulco. Pero ese no es problema del que te está dando la gasolina es tu problema porque pretendes llegar a un lugar donde ya sabes que no vas a llegar okay. si el de la gasolina te vende la mala idea de que con medio tanque llegas que no te preocupes que porque son amigos y porque es cine independiente y por echarte la mano te va a poner medio tanque pero que te jura que te va a ayudar a empujar el resto del camino en lo que llegan a Acapulco cuando <risa> se les... eso es lo que pasa en el cine nacional entonces, para no pegarnos un balazo en el pie, hay que ser muy realistas. Esto también yo no lo sabía. Y nunca decirle a un amigo: Yo te ayudo, no te preocupes, lo hacemos con el dinero que tienen. Error. Grave error. Y además te estás mintiendo. Y además vas a quedar mal. Y va a doler.
1: ¿Pero te llegó a pasar intentar hacer claro. algo por, por el bien del film?
0: Claro. Claro.
1: claro. Y a, vale. a partir de que. Pero a partir de qué momento, o sea, a ver, si tú me estás diciendo que desde, desde la primera que hiciste estaba esta dificultad de, de por lo que sea la industria y demás. Pero imagino que al principio también tú decías, bueno, por amor al arte y por querer hacer algo que exista y que sea realidad, tuviste que hacer ciertos sacrificios de ese tipo, ¿no? Decir, bueno, pues en lugar de 10 lo hacemos entre 5 y en lugar de tal. Eh, sí. ¿Cuándo sientes tú que, que cambió eso y que pudiste empezar a a trabajar de una forma más profesional, a partir de qué eh, año, a partir de qué film, siempre es tu que, es, por la dinámica, por la economía, por lo que quieras.
0: Es progresivo, es, eh, es como todo, se va, a, se va acumulando, es algo que va progresando de manera eh, in, casi intangible, pero vas ganando la experiencia, vas aprendiendo de, ups, nos faltaron tantos días, ok, faltó este tiempo para preparar estos tracks antes de que llegaran a las manos del editor en fin ¿me entiendes? todo es progresivo vas, vas guardando entonces tenemos un libro de las cosas que no hay que volver a hacer y entonces vas llenando las, las líneas y una de las cosas que no hay que volver a hacer es prometer algo que no es realista y no decir a los que están empezando a trabajar en esto nunca digan ok como es mi primer película, es tu primer película y yo te voy a echar una mano. Ahora voy a cobrar esto, ¿no? porque esa es la realidad de tu presupuesto. Nunca lo hagan, porque si piensan que después de eso van a regresar a darles el dinero que originalmente pretendían ganar, nunca lo van a hacer. Les van a decir lo contrario, les van a decir, oye, espérame, pero a la pasada me cobraste esto. ¿Por qué no me cobras ahora menos? Y así sucesivamente hasta que uno termine pagando por
1: trabajo a ver, pero, pero en esa línea, o sea, entiendo, entiendo el, el, el consejo, si lo podemos llamar así, pero aplicado a la vida real, eh, no sé cómo se dio, por ejemplo, esta primera película que hiciste eh, con, con Iñárritu, eran amigos, pero o sea, cuánta gente no hay ahí que dice, si no hubiera existido esto primero, no hubiera podido hacer un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Eh, ¿Tú alguna vez hiciste esto de trabajar entre comillas gratis y en, o sea, a lo que, vuelvo a, yo, mis primeros trabajos fueron gratis, trabajé yo gratis y yo creo, desde mi punto de vista, si no hubiera hecho eso gratis, no hubiera aprendido lo que necesitaba para dar ese siguiente paso y ese tercer paso. Eh, ¿hay, ¿Se vale en algún punto trabajar así? Trabajar este, de una forma, entre comillas, más precaria, no sé por qué, pero con condiciones más austeras, tal vez es la palabra.
0: Yo no creo ni pretendo responder para, para que se vuelva esta una respuesta general, ¿no? Establecida. ¿Sí? todos hablamos de nuestras experiencias con la mente uh -huh. eh, yo como veo claramente a ti te funcionó muy bien uh -huh. ¿no? estar haciendo lo que necesitabas hacer para ganar la experiencia que necesitabas hacer, eso está dentro de tu entendimiento y lo, lo tuviste muy claro y, y eso está muy bien eh, yo creo que en términos generales como, como alguien que ya ha pasado por ciertos momentos de experiencia mi consejo es que tengamos mucho cuidado, sobre todo ya cuando estás trabajando profesionalmente, no empezando, sino sobre todo cuando estás trabajando profesionalmente. Tengamos mucho cuidado en no prometer calendarios que sabemos que no va, van a claro. cumplir, no prometer presupuestos que sabemos que no van a ser realistas. ¿no? A, a eso me refiero mayormente, es decir, es muy peligroso no ser realista porque a ver, la experiencia te tiene que servir para eso. La experiencia es para que yo ya sepa lo que toma en tiempo y lo que cuesta en dinero hacer algo. Entonces solo es eso.
1: Sí, o sea, y lo que es no como consejo general, sino como a ti, como te fue en la feria. Eh, tú tuviste, tú tuviste que ir aprendiéndolo sobre la marcha, no? Sí, cuando. Hablando de la parte sí a, a donde me decías que existe un sistema que inventó el, el, la industria de Hollywood en Estados Unidos, donde ya se, adop, se adaptaron un poco a esta forma de trabajo. ¿Sientes que hubo una diferencia de pasar de hacerlo de tu forma a hacerlo de esta forma más eh, consensuada? que te afectó negativamente al principio, pensando en como la gente cuando dice oye, yo tengo un swing de golf, no? Y ya le pego, pero sé que estoy topado porque así lo aprendí mal la técnica, lo que sea. Pero cuando hacen esa corrección o ese cambio, muchas veces empiezan a fallar más, empiezan a, a equivocarse hasta que dan el brinco. Pasa lo mismo contigo? Pasa lo mismo en la industria de, de adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas y que vale madre todo?
0: Sí, absolutamente pasa exactamente lo mismo. Es, es mucho más fácil ahora porque utilizamos ciertas herramientas y técnicas que son similares en todo el mundo. Entonces yo puedo tener editores trabajando en Los Ángeles o en Finlandia o en España o en distintas eh, ciudades en México, ¿me entiendes? No. Ese, ese, ese se ha vuelto una especie de código universal y de un sistema de trabajo. Entonces sí, ahora es mucho más eficiente hacerlo, es mucho más fácil hacerlo así y los resultados son por ende, mucho mejores. Entonces, uh, esto no existía por múltiples razones antes. No existía porque la tecnología no ayudaba y en mi caso personal tampoco existía porque pues, los presupuestos de ciertos films no te permitían tener equipos tan nutridos de trabajo. Cuando digo tan nutridos, insisto, somos realmente pocas personas en la mayoría de las películas, ¿no?
1: Ok. ¿Y cómo navegas este, este valle hablando en el tema profesional? Eh, o, o sea, ahorita te decía el ejemplo del golf, pero muchas veces lo hace la gente por, por diversión, por hobby, y nadie te está... No, no hay ningún compromiso y nadie espera nada, entre comillas, de ti. En este caso, cuando ya estás encarrerado, cuando llevas haciendo películas casi todos los años, eh, si no es que todos los años, eh, ¿cómo navegas este curva de aprendizaje para no quedar mal en ningún lado? Eh, ¿No? Este... Este, a lo mejor, síndrome del impostor, de pronto que te pueda llegar a dar, de decir, puta madre, no sé bien, te este wey en Argentina, este es el otro idioma y este no sé qué. ¿Cómo hacemos para que todo funcione? ¿Cómo lo, cómo lo administras y cómo lo manejas?
0: Pues mira, eh, vas otra vez, vas trabajando una vas trabajando una cosa a la vez. Lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son las reglas del juego al comienzo. ¿no? Esto, este es el calendario, este es el presupuesto, así vamos a hacerlo. Y después vas organizando el día a día y la semana a semana. Es mucho más fácil cuando ya partes de una base sólida y sabes quiénes están involucrados, cuándo van a ser las labores, porque además los departamentos cuando hacemos cine están todos entrelazados. El departamento editorial de imagen... Y lo que ellos hacen están eh, súper eh, eh, dependiendo de lo que nosotros hacemos y nosotros estamos dependiendo de lo que ellos hacen. Entonces, mis mis calendarios dependen del calendario y del cumplimiento del calendario de ese departamento. Pero ellos también dependen del, del director y todos dependemos en algún momento de efectos visuales. ¿me ¿entiendes Entonces, cada una de estas partes tiene que ir cumpliendo su parte en la labor, en el calendario, en el presupuesto, porque es, es una concatenación de eventos que van afectando a todos. Eh, así lo tienes que ir haciendo. Es decir, es un poco planeado y es un poco al día a día.
1: Bueno, toca ver cambiar por completo el de tema. ¿Deseabas estar donde estás hoy?
0: No, te digo que nunca, nunca planeé ni, ni tuve fantasías de qué iba a ser. Eh, me gustaba hacer lo que hacía en el momento como me gusta ahora hacer lo que hacía en el momento. ¿Me entiendes? Eh, el fin de semana pasado la semana pasada hace unos días fui a hacer unas entrevistas eh, como esta para, para Bardo concretamente con, uh -huh. con el director de arte eh, que es Eugenio Caballero con la directora de vestuario que es Ana Terrazas con Alejandro iba también Santiago Núñez que hizo el sonido directo estuvieron en vía remota Nicolás Becker y Ken Yasumoto, me entiendes yo no planeaba eso te llega un correo electrónico y te dice que tienes que hacer esto, que puedes hacerlo. Muevo más o menos las piezas de rompecabezas aquí en Cinematic Media, donde estamos haciendo los proyectos. Uh -huh. que haciendo ahora Y acomodo las cosas para poder ir esos días. Y, y en ese tiempo, el fin de semana, Alejandro y la gente de Netflix ponen una exposición de bardo física en unos foros. Entonces hay que ir a ver los foros, hay que ver cuál es el alcance del proyecto, qué tantos días vamos a tener y qué voy a necesitar para hacer unas piezas de audio para esa exhibición. En fin, todo eso te lo estoy diciendo porque no lo, yo no planeé nada de eso. Hace 12 días me hubieras platicado, oye, una plática como esta te hubiera dicho que estoy ya aquí en México y aquí me quedo. Que es lo mismo que te diría hoy, ya estoy aquí, regresé ayer y aquí me quedo. Pero no he planeado eso y no he planeado nada y quiero que así se quede. No planeé mis hijos. Ok.
1: O sea, pero ¿existe en ti algún deseo de algo hacia adelante? Pensando a lo mejor personal, sí. no, pero profesionalmente hablando, que digas, uff, me encantaría lograr hacer esto.
0: Sí, quiero ser, quiero sufrir lo menos posible y quiero ser lo más feliz que se pueda.
1: Ok. okay. ¿Hay algún proyecto por el cual hayas o sea, tú hayas ido a buscar o todos te han llegado.
0: No, no, yo, yo, yo he tocado mucho las puertas porque lo conocí aquí en México de Darren Aronofsky. Cada vez que sé que va a empezar algo, le escribo. Uh -huh. Y okay. porque él siempre me dijo, oye, me encantaría. Entonces, siempre que sé que va a empezar algo, le escribo, pero siempre me contesta, no, creo que voy a hacer esta vez, otra vez la película con, y, y me pone el, con el que va a trabajar. ¿no? Eh, también tuve muchas ganas de trabajar en... En el film que después se convirtió en Nope, Ajá. ya sabes, este, tuve el guión, me entrevisté con el editor, un cuate increíble, pero no, pues ya no se dio, se atrasaron, Alejandro se adelantó un poco con la de Bardo, después pues, estábamos en, terminando la pandemia de alguna forma y pues ya no se pudo hacer nada. Eh, sí, no, ha habido varios proyectos que, que me gustaría hacer, pero pues, no, no salen.
1: A ver, pero entonces, ¿cómo es esa dualidad? O sea, ¿cómo es el, o sea, ¿cuál es la diferencia entre decir, me voy a quedar sentado esperando a que pase lo que tengan que pasar, porque no tengo expectativas, porque no tengo este deseo de trabajar en un proyecto en particular, pero a la vez sí conseguir proyectos y sí conseguir espacios? O sea, ¿dónde está la, la dónde se pinta la raya?
0: Sí, bueno, es que no hay que ser tan categórico, yo no, no, no creo que haya que pintar raya de nada. O sea, yo creo que hay que dejar que las cosas sucedan como sucedan. Si un día se te ocurre... Este, escribirle, porque te enteras de que el chivo le va a hacer una fotografía a alguien, o ahora Rodrigo, por ejemplo, que está haciendo, empezando a hacer su, su película, pues no está nada mal escribirles un correo. Ok. Nada más. ¿Me entiendes? Este, no, no es como para eh, planear que yo voy a hacer el sonido, porque no lo, no lo sé. No, eh, yo creo que son cosas que tienen que suceder las dos de manera paralela, la, la, la incertidumbre, lo, lo interesante de lo que la vida te tenga que ofrecer, y la otra, pues sí, también tienes que hacer algo. No es que yo me quede pasmado. El hecho de que trabajes, pues eso ya es la dinámica suficiente como para que las cosas fluyan, es que estás trabajando. Y el trabajo siempre te trae un resultado positivo. La mayor parte de la vida, trabajar trae un resultado positivo. Pero no podemos calcular o medir el resultado o el tamaño de ese resultado. Nada más es algo que tienes que hacer todos los días. Bien o de la mejor manera posible ah. y ya.
1: Ok, y hoy te da curiosidad trabajar en otro tipo de proyectos que no sean relacionados con, con film en, en audio.
0: Sí, el otro día estaba platicando con alguien porque para mí el audio siempre me da... Me parece mucho que tiene que ver con, con la cocina. A mí me gusta mucho comer y me gusta cocinar. Yo creo que si no me hubiera dedicado a hacer sonido, yo creo que estaría haciendo comida. O igual hubiera sido un chef o algo así, porque es muy similar. O sea, siempre necesitas tener ingredientes y necesitas tener un concepto y, 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 y mezclar esos ingredientes con ese concepto y tratar de llegar a un lugar. El sonido es igual, ¿me entiendes? Te necesitas tener los ingredientes, necesitas tener un concepto y probar los ingredientes. y decir, ah, se me pasó de frío, se me pasó de caliente, se me pasó de ácido, se me, fal se ¿me entiendes? O, fal o viene. Y vas anotando las experiencias. Vas a decir, no, es que le va muy bien a la, al, 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 al helado de vainilla, le van muy bien los granos de sal. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, vas anotando tus cosas, lo cual es cierto, por cierto, el helado de vainilla con granos de sal es muy rico. Eh, o, o un sándwich de cecina con una pequeña capa de mermelada, mermelada de naranja de preferencia y lechuga. Tienes que poner la mermelada, la lechuga y luego la cecina. Entonces, vaya, eh, yo creo que hubiera, me hubiera dedicado a algo así. <risa> no sé
1: que te estabas antojando ya, ¿no? Te quedaste pensando así en el sí.
0: es que vaya, pues esos son los, los, los hot cakes, ¿no? Los pancakes son eso.
1: Ok. Pero, pero o sea. Parte de mi pregunta va también por el tema de no, o sea, cómo sabes, o sea, lo mejor viendo hacia atrás, que estás en la industria que quieres estar hasta qué momento. O sea, a ver, en radio no estuviste, estuviste un tiempo y dijiste ya a esto, pero ya llevas muchísimos años en, entre comillas, digo lo mismo, ¿no? O sea, en, creciendo la misma carrera sin, sin volver a decir, bueno, ahora ya hago esto otro. ¿Dónde nace, por ejemplo, de radio? ¿Dónde nace la ambición de decir quiero hacer algo más o algo distinto a lo que venía haciendo en radio? Si es que alguna vez sucedió eh, y por qué no ha vuelto a pasar ese suficiente empuje para decir ah ahora voy a agarrar otro rumbo distinto y empezar a ejecutarlo como lo que hice hoy de de, de sí, chef y demás, pero no tal vez poner un restaurante o tal vez iniciar una marca de, de comida o lo que fuera.
0: Sí, no lo sé. Yo creo que eso depende mucho del carácter de cada quien cuando estábamos trabajando en radio lo hicimos de manera tan intensa y en aquel entonces nos parecía que lo habíamos hecho por tiempo siguiente fueron seis años primero en W eh, que era en, en, en la segundo quinquenio de la década de los 80 en una estación de radio muy conocida en México y le fue muy bien. Después hubo un tiempo intermedio que dejamos la radio y regresamos ya no Alejandro, pero regresamos a continuar haciendo radio en radioactivo. Uh -huh. Entonces yo pensaba y el equipo con el que estábamos trabajando en ese entonces que siguen siendo amigos míos. Ahora pensamos que nos habíamos agotado ya en la fórmula de hacer ese tipo de radio. Y, y si tú me hubieras preguntado esto, Diego, en ese entonces te diría que no sé qué voy a hacer. No tenía planeado hacerlo. Eh, lo que sí sabía es que no quería seguir haciendo radio, pero el mundo se abre, ¿me entiendes? Puedes hacer publicidad, puedes hacer, que fue lo que terminamos haciendo, ¿no? Sonido por, por, por la publicidad, puedes hacer cine, ¿por qué no? Puedes hacer sonido para cine. Pero no, no sabía, yo no tenía la certeza de qué iba a hacer o cómo me iba a ir. Lo que fui teniendo más certeza es que los proyectos que empezaban eran muy llamativos, me llamaba mucho la atención hacerlos y quería hacerlos y me dediqué con, muy, con la misma fuerza y con la misma inocencia y con la misma certeza a esos proyectos y nos fue bien, nos volvió a ir muy bien en publicidad, nos volvió a ir muy bien en cosas que hicimos fuera del terreno de la radio y después viene el guión de Alejandro y estuvo trabajando y trabajando y trabajando ese y otros guiones de otras historias. Cuando finalmente se presta, se, se presta la oportunidad de hacer el audio de una película a la cual yo no tengo ningún, ningún fundamento para contestar. Sí, yo lo puedo hacer, pero contesto sí yo lo puedo hacer. Y lo hacemos y nos dedicamos y lo hacemos todos los días, todos los días, todos los días. Y ya no con. Fue una dolorosa curva de aprendizaje, pero ahí está, ¿no? Resulta, la película es tan buena que subsiste 20 años de un trabajo mediocre de sonido. Es mi opinión, nada más. Pero entonces, en ese entonces, no, yo tampoco decía, me, ah, me quiero dedicar a esto. Probablemente lo que en ese día pensé es, no me voy a volver a dedicar a hacer cine nunca más, porque acabo de destruir la carrera de mi amigo así, pero no lo sé, no lo tengo planeado tampoco. Lo que sí quería era arreglar el problema de la mejor forma y tratar de corregir el rumbo para que la película quedara en términos de sonido de la mejor manera posible. Lo pudimos más o menos hacer. Veinte años después pudimos arreglarlo y ahora está la versión de originalmente Criterion Collection, pero es la mm -hmm. misma versión que ven en Netflix con la imagen corregida. Con el audio remezclado de algo que pretendíamos hacer hace 20 años. Es, es una de esas raras ocasiones en la vida que la vida te permite corregir un error del pasado.
1: Y me llama la atención, ¿no? Le dices error del pasado eh, y justo mencionas que a lo mejor no tenías tanta experiencia para hacerlo en ese momento y aún así fue premiada, ¿no? Y, y, y se vistió una, una a Ariel una... por. La... Perdón.
0: Es que es una muy buena película, por eso.
1: Bueno, pero, pero que, por ejemplo, en ese momento, ¿qué significó para ti poder recibir ese premio? Dijiste, ah, no, no lo merece, sí lo merece. ¿Te cambió no. en algo la forma de entender tu trabajo?
0: No, te da mucho gusto, claro. Luego también, si te soy franco, muchas <risa> veces que yo estoy muy frustrado con algo, muchas personas que ni siquiera me conocen ni nada, piensan, oye, no, está muy bien, Fíjate que quedó el sonido, ¿me entiendes? Entonces yo no sé, tengo varias opciones ahí. O me doy cuenta de que estoy obsesionado con algo que no era ni siquiera relevante, que no tenía nada que ver, que lo dudo. O dos, pues la mayoría de las personas no les importan las cosas que a mí me importan y que están viendo otra cosa como debe de ser. O tres, pues no es tan importante y no pasa nada. Pero si es importante para el director, entonces es muy importante. Y el primer filtro de todo esto es el director. no Si para él es algo importante, más vale que lo tomes en cuenta y lo lleves a cabo, ¿me entiendes? Porque eso es algo, lógicamente, primordial en la lista de importancia. no Entonces, uh -huh. pero bueno, sí, tienes razón. Uno termina aceptando las cosas con gusto. Cuando te dan un premio, es algo que agradeces y que tienes que compartir y después ya lo guardas en el cajón y ya se acabó, ¿me entiendes?
1: Ok, y ha habido estos premios donde digas, a ver, muy dentro de ti, digas, no me lo merezco tanto porque sé que puedo haber estado mejor en esta idea de poder hacer mejor las cosas siempre y demás. Mis,
0: mis hijos son un premio. Yo cuando los veo, ayer en la noche que estaba durmiendo a mi hija, es un premio. O sea, que en qué momento te pueden dar eso. ¿Cómo un ser así está en tu vida? ¿Qué tienes que hacer para que eso sea así? Es un premio, ¿me entiendes? O sea, estoy tratando de estar consciente siempre de ello y no echar a perder eso que tengo, ¿me entiendes? Porque se me da muy fácil echar a perder las cosas. O sea, soy peculiarmente eficiente echando a perder las cosas y quedando mal con la gente. Entonces, no quiero quedar mal con algo tan importante, con un premio así, ¿me entiendes? Entonces, mis hijos me han hecho pensar en muchas cosas que antes no reparaba, que no, no pensaba para nada, ¿me entiendes? Eh, yo pensaba que en el trabajo todas las personas tenían que dar exactamente lo mismo que yo estaba dando, y no esperaba menos, ni esperaba una querella al respecto, más bien era como, o, co o son cómplices o no, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso no se puede hacer con bueno, los seres humanos son seres humanos y cada uno está en su derecho de, 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 desintir, de disentir, perdón, de decir que no están de acuerdo, que piensan diferente. Y eso lo aprendí cuando tuve hijos, ¿me entiendes? Entonces, es un premio, insisto, porque es un, son un premio per se por las personas que son, pero también son un premio por lo que te vienen a enseñar. ¿no? Son como pequeños senseis que están ahí y ya saben y uno más bien trata de no, bueno, yo trato más bien de no meter, de no regarla y decirles no, 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 ustedes no saben nada. Aquí llegaron a este mundo a que nosotros les enseñemos lo, lo que hay que hacer, quiénes son, para qué son buenos. Los vamos a mandar a la escuela, les vamos a decir, ¿me entiendes? Y eso es, todo eso es bullshit, es, no es cierto.
1: O sea, aparte de esta que mencionabas, ¿qué tipo de cosas están enseñando enseñado a tus hijos o qué has aprendido de estarlos viendo?
0: Eh, te enseña mucho. Mismo, me enseñan mucho de, de quién son, de quién soy, porque evidentemente como han heredado rasgos genéticos de su mamá y de mí, pues también heredan rasgos que no los ves, pero que son rasgos genéticos también en el carácter, en la memoria, en las formas, en los gustos, ¿me entiendes? Y te enseñan cosas de ti porque resuelven bien o mal ciertos momentos en la vida. Y si eres sensible y estás ahí en el radar viendo cómo son, te das cuenta de que son un espejo, ¿me entiendes? Entonces es, te estás viendo también y dices, ¡Chin! Así soy yo también, para bien y para mal. A veces dices, ¡qué padre, esto lo aprendieron de mí! Y otras veces, ¡no! Dices, ¡carajo, qué triste! Esto lo aprendieron de mí. No lo aprendieron de mí, lo, lo, se los heredamos, ¿me entiendes? Eh, mi hijo probablemente se quede sin cabello, aunque él desista de la... Pero no es porque yo lo desee, es una información genética que traemos. Y mi hija es artista, canta, dibuja, pinta, edita. Increíble, tiene 11 años y hace todo eso, ¿me entiendes? Entonces, eso yo no se lo enseñé, nunca ha tomado un curso, no nada, pero está en ello, ¿me entiendes? Entonces, te digo, yo creo que son un, un espejo constante y que la vida te regale la oportunidad de tener un espejo para que te estés viendo en él de otra forma, de una forma muy contundente, eso, si eso no es un regalo, entonces yo no sé qué es un regalo.
1: Eh, Martín, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
0: No se puede. No era consejo, ¿me entiendes? Era como, como, a ver, mira, date cuenta. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, justo en Amores Perros. Amores Perros, nosotros lo vimos siempre como una especie de cinema verite. Pues es un documental por como está editado, pero también es un documental porque el sonido directo está grabado así. Esa era la forma de hacer el directo en ese entonces. Era un track donde venía ya todo mezclado. Los diálogos, todo estaba mezclado en un track del sonido directo. Hablo, El sonido directo es el sonido que se graba durante la filmación. Para uh -huh. los que no lo saben, el sonido de todas las películas se crea con múltiples capas de sonido a lo largo de un proceso muy muy extenuante, muy detallado, de muchas capas de sonido que después se mezclan y ese es el sonido final de una película, no es el que se graba durante la filmación. Normalmente durante la filmación de una película solo se graban los diálogos. Entonces imagínense una película como Amores Perros, el cúmulo de capas de sonido que necesitaba. En ese entonces, cuando nosotros vimos que Amores Perros sonaba a un documental, Sonaba eso. Ibas en el coche, en la uh, escena original con la que abre la película y está Gael hablando en plano contra plano eh, y se oye... Toda la película es así, ¿me entiendes? Está todo fragmentado y roto y en, en juxtaposición. Y... Entonces pensé el, el resto del film tiene que ser fiel a esta naturaleza y, y eso vamos a hacer y alejandro quería evidentemente hacer eso en aquel entonces él pensaba que necesitaba haber una eh, un, un choque de cada una de las escenas un choque de pero dentro de la misma escena también favorecíamos estos contrastes y estos choques y así estaban cortados por ejemplo los ambientes dentro del auto los sonidos dentro del auto el motor, los exteriores y todas las escenas estaban así. Y cuando estábamos mezclando en Hollywood, en teoría, con dos mixers con mucho mayor experiencia, que bueno, su experiencia era mayor que la nuestra, pero eso no quiere decir que tuvieran mayor experiencia. Hacían series de televisión en aquel entonces, pero eran series, pues, ya sabes, muy básicas de diálogo y música ya ¿no? Casi casi una serie para Hallmark, que nada más hablan y ponen música. Entonces, veían esta película tan rara, sin subtítulos, con perros, con sangre, con actores que no conocen, y venía todo cortado por todos lados, mal ensamblados los tracks, poca experiencia, y el mixer muy frustrado, que se llama Jeffrey Bay, golpeaba en la consola y se va y nos deja en la sala. Y se volteaba el otro mixer y nos dice: You can't mix backgrounds on a single place. No, no puedes cambiar ambientes en un mismo lugar y yo le explicaba pero por qué no o sea por qué no si el filme es así no entiendo o sea no 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 es una película donde los personajes están platicando en la cocina y pones un fondo musical no es ese tipo de película todo está brincando todo el tiempo la cocina suena diferente afuera, la cocina dentro de la cocina suena diferente cuando está la señora cocinando, cuando estoy comiendo huevos en la mesa, que cuando salgo a la calle, ¿me todo es todo el tiempo. ¿Por qué no voy a poder cambiar ambientes si todo está cambiando todo el tiempo? Y yo les decía, tú vas a México y caminas una cuadra y suena diferente que la cuadra que sigue. Sí. Y si vas en estrés En un coche Corriendo entre las calles de ser, Te juro que suena diferente Te lo juro Y una diferente para ti Que vas manejando Y una diferente para ti Que vas en el asiento del copiloto Te juro que suena diferente Pero Y salgo Salgo de ahí Y estaba en ese entonces Una publicidad de AFI En billboards En todo Stonset Que decía First rule of cinema No rules mm. pues Entonces No rules esto ya lo sabemos ahora. Y Jeff okay. Rubén era el mixer, fue uno de los mixers de esa película, ahora es supervisor. Este, llevó a su hijo, adolescente ya, hace unos años, a ver Amores Perros en el cine, que es una de las películas favoritas de su hijo, y le dice, no puedo creer, papá, que tú hayas hecho esta película, que tú la hayas mezclado. ¿no? Aprendió una curva de aprendizaje para todos, incluido a Jeff y a todo mundo. ¿no? Que sí, no rules. Las reglas son las reglas de ese juego. Pero ese juego tiene sus reglas diferentes a otro juego, conceptualmente, estéticamente.
1: Chingón. Me gusta. Entonces esa fue la de no se puede y al final sí se puede. Y... Pero si a cierto pues, punto, can, era como una... Si, si lo quieras ver de una forma, entre comillas, es una técnica distinta. No, que hoy me imagino que tienen que surgir cosas nuevas todo el tiempo.
0: No, solo te iba a decir que te tienes que adaptar. O sea... Dentro de la realidad, lo único a lo que sí te tienes que adaptar es a la necesidad de cada film, que no tiene que ver con la necesidad de un presupuesto. A eso no te puedes adaptar porque a veces los presupuestos no tienen que ver con la realidad del film. Fíjate lo que, lo que te estoy diciendo. Muchos presupuestos están planeados por un contador que dice son 120 páginas de, de script son estos actores, el presupuesto del sonido de la película es tal, pero no están viendo la película, no la entienden, no saben de qué trata, de qué va, qué compleja es, quién es el director, ¿me entiendes? Entonces, a veces los presupuestos de algunas películas no conocen cuál es la realidad del film. Entonces, sí. eso, eso es algo en lo que no puedes, en lo que tienes que ser intransigente si quieres hacerlo bien. Si está bien, hoy está muy bien presupuestado, fíjate que tenemos, ah, qué maravilla. Pero es la, la menor, es el menor de los casos. La otra es, ya una vez entrándole y ya una vez teniendo la conversación con el director y entendiendo que es lo que quiere el director, necesitas adaptarte a eso. No es mi película, no es lo que yo vea. Y no puedo decir, no, es que el director no me entiende. Yo soy muy bueno, pero este menso no me entiende. No puedes hacer eso, porque eres un idiota. ¿no? La, la vida no tiene por qué entenderte a ti. Yo tengo que adaptarme a la película, yo me tengo que adaptar a lo que está viendo el director, es su película. no Yo puedo someter a su consideración algunas cosas que yo veo, eso sí. Puedo proponerle algunas cosas, para eso me contratan. Pero no puedo estar en constante conflicto porque el tipo no me entiende, porque eso es como una locura o sea, hay muchas personas que se pueden frustrar así en la vida. Pues la vida no me entendió, la vida no me dio lo que me tenía que dar, pues, la vida. Entonces, como que siempre hay alguien que tiene la culpa, pues la vida, o mi jefe, o el gobierno, o no sé quién, pero nunca yo. ¿No? Yo estoy bien, pero la vida me ha tratado muy mal y todo el mundo está en contra de mí. Pues No puede ser, Carlos. O sea, no, no. A veces, pues, algunas cosas, pero son realmente la, la, la menor cantidad de las veces siempre uno termina siendo su peor enemigo. Entonces, si estás trabajando en una película y no entiendes para quién estás trabajando, de qué se trata el film y lo tienes que hacer, ese problema es mío.
1: Uh -huh. Ok. Pensando en consejos que tú antes dabas como buenos, ¿cuál sería un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero con la experiencia ya no darías?
0: Tengo un problema muy grave que tengo una memoria selectiva que con los años se me va borrando, entonces, conozco a muchas personas que me recuerdan cosas que me avergüenzan.
1: Okay.
0: Es un hecho en mi vida. Entonces, cuando recuerdo ciertas cosas o me hacen recordar ciertas cosas, me da mucha vergüenza porque me doy cuenta de lo idiota que era más que ahora y más intransigente y más, sí, más, eh, más inmaduro, no menos conectado con la realidad. Entonces no creo que haya dado muy buenos consejos, ever. Pero pues, trato de no meterme mucho, la verdad, en la vida de las personas ni dar consejos, que okay. difícilmente puedo dárselos a mis hijos o, o yo, ¿no? Creo que un buen consejo que a veces doy ahora es que pues, no no hay que no hay que perder en el radar de para qué estamos haciendo las cosas, ¿me entiendes? No. No estamos haciendo nuestro trabajo solamente porque tenemos que hacer nuestro trabajo. No, no estamos haciendo nuestro trabajo solamente porque tenemos que terminarlo o, o necesitamos que nos paguen. Estamos haciendo nuestro trabajo porque primordialmente nos gusta. Y, y cuando reflexionas en que lo que estás haciendo te gusta, se pueden aliviar muchas de las penas en el camino, porque el trabajo siempre ofrece problemas y, y penas y responsabilidades que no eran las que querías, pero que ya son parte de la responsabilidad. Pero yo no sabía que esta responsabilidad venía ligada de la otra. Cosas así, ¿me entiendes? Pero si, si de repente echas unos pasos para atrás y ves y te das cuenta de que lo estás haciendo porque te gusta, alivian un poco las cosas. Y ver es muy importante. Cuando estamos editando, nos pasó en Revenant mucho, era un equipo muy grande porque era, era también muy poco tiempo y yo entré tarde a ser supervisor de esa película porque yo no estaba haciendo la supervisión de Revenant Después de, de Birdman, había platicado ya con Alejandro años atrás de que me quería regresar a México justamente porque mi hija tenía dos años y no quería chutarme otros cuatro años lejos, ¿me entiendes? Para un niño de dos, de repente regresar a seis años ya, ya no sabe ni quién eres. Entonces, eh, yo no esté siendo el supervisor de sonido de Revenant, pero cuando entramos, porque después tuvimos que hacerlo por una u otra razón, eh, yo invité a Randy Tom a que me ayudara porque era otra película larga y monumental y detallada. Pero cuando entramos, Randy y yo nos dimos cuenta de que muchos de los editores que habían estado trabajando previamente no estaban viendo la película, solo estaban ilustrando la película, que son cosas muy distintas. Por ejemplo, si veían el río, ponían un río, si veían eh, caballos, ponían caballos, si veían, ¿me entiendes? No, no veían de qué trataba la película, no veían por qué la cámara está abajo, por qué está arriba, por qué abren. ¿Cuál es la lógica que provoca eh, el estado anímico del personaje de por qué decidieron iluminar de esa manera la escena? ¿Por qué la cámara está donde está? Todos esos procesos, te hacen pensar que la narrativa del sonido no tiene que ver con la ilustración del sonido, sino con lo que está pasando entre líneas, que no es el diálogo, no es, no es la actuación. Y en un film, por ejemplo, como, como Revenant, todas estas cosas tenían que ver con algo que se aproxima o que se va. No, porque la cámara siempre está en un gran angular, dando 360 grados y y lo que empieza siendo un big close-up de un río turbulento, fuerte, a, a, frente a la cámara, de repente se vuelve un, un hilo en la lejanía que está detrás de los personajes, y ese hilo se mueve en la pantalla del lado izquierdo al derecho, del derecho a izquierdo, pero está, no se ha ido. Pero tú ya estás en un bosque de coníferas, y el bosque de coníferas tiene sus pájaros, el aire, el movimiento de las ramas, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que, lo que está comunicando la escena. Entonces, ¿qué elementos tengo yo para hablar de esos movimientos, de esas geografías, de ese cambio geográfico de los elementos que antes eran una cosa y ahora son otra cosa en uh -huh. una misma? No es una película estática, no, no era de corte a cerrado, abierto. El otro no, no, no era eso. Y se nos olvida eso. Entonces, como dicen en el en el refrán de tanto ver el bosque, no vemos los árboles. Ok.
1: A ver, ahorita me surge la duda, ¿cómo trabajas el sonido cuando so, cuando no solamente se hace para cine? ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Bardo, que es también pensando en que va a estar eh, en Netflix y que pues sí, sí, sí se proyectó en cine, pero también va eh, a streaming. Mucha gente no tiene un surround sound. Mucha gente, mm. ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son los limitantes o el reto? ¿Cómo cambia de hacerlo pensando en las diferentes ventanas? Sí. Hemos
0: tenido mucha fortuna ahora porque justo aquí en donde estamos ahora en Cinematic Media hacemos mucha mezcla en Nearfield. La mezcla Nearfield es básicamente una mezcla de cine, pero hecha para plataformas. No sé si les haya pasado este fenómeno que estás viendo una película y, y tienes que estar constantemente peleándote con el volumen, porque a ver, súbele, ¿qué, ¿qué dijo? A ver, súbele. No, bájale, bájale la música. no A ver, súbele otra vez que no entendí lo que dijo. A ver, bájale, bájale la... ¿Me entiendes? Estás... Eso pasa porque lo que estás oyendo está mezclado con un rango dinámico que le funciona a una sala cinematográfica cuando vas al cine. Eso es lo que quieres. Quieres que haya un rango dinámico entre lo muy sutil, lo muy fuerte. Está muy bien, pero hay una regla ya muy concreta, casi matemática, de cómo debes de mantener un estándar no de volumen de sonido, sino de percepción de volumen de sonido para que justamente quien está viendo esto en un iPad o en un teléfono olvídate de la tele no tenga que estar subiéndole y bajándole el nivel porque oyó la música eso es una mezcla en Irfield y afortunadamente por la experiencia que tuvimos haciendo esto ya íbamos planeando ciertas cosas cuando llegamos a esa parte que es lo último que se hace la mezcla en Irfield, después de la mezcla larga y puntual en cine John Taylor que fue el, el mixer de la película eh, terminó haciendo la mezcla en Earfield. Y, y lo hizo de esa puntual manera. Dice, sé que esta escena es muy sutil, aquí solo está sucediendo un poco de viento y un diálogo, ¿me entiendes? Y quiero que eso no vaya a ser imposible de escuchar viniendo de una escena en el California con todo el volumen, con la gente gritando, ¿me Entonces, son cosas que vas planeando y que, pues sí, con, con esa experiencia, con lo que ya sabemos que hay que hacer, queda bien. La, la verdad... Yo creo que una película como Bardo se tiene que ver en el cine. Eso es un hecho. Si tienen un muy buen home theater en casa, me van a entender. Pero lo bueno es que en la plataforma, en este caso en, en la plataforma de Netflix, se, se switchea el algoritmo y sabe si estás oyéndolo en bocinas o en estéreo o en las bocinas del coche o en audífonos. Okay. Y el algoritmo ya los Esto en las, en las teles normales, en las últimas, digamos, de cinco años para acá, casi todas están armadas así. Una tele de dos años para acá, seguro tiene esto. Y entonces ese algoritmo sensibiliza con qué, con qué bocina lo estás oyendo y lo va a optimizar para ese tipo de mezcla. Pero en casa, la mezcla Atmos, la mezcla eh, 5.1 y la estéreo, todas son Nearfield.
1: Ok. Bueno, sabernos de esto. pero sí. eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Ah, uy, un montón. No, no, no. Ahí sí, ahí sí. Te, eh, ahí, ahí nos podemos <risa> quedar una. Mira, yo nunca entendí. Ayer lo estaba platicando justamente. Y me gusta mucho, pero nunca entendí el humor del Chavo del Ocho cuando yo era niño. Mi único, mi única memoria de por qué no me gustaba era porque repetían el mismo chiste. Y a mí me parecía un poquito como aburrido. Y a todos mis cuates se destornillaban de la risa de que eso era lo chistoso, de que tenían exactamente la misma broma con la misma frase, en casi la misma situación. Y eso a mí me desesperaba mucho. Me decía, pues ¿qué? mejor vamos a ver otra cosa que me dé risa con, 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 con algo nuevo, porque esto ya no me da risa. Y nunca me dio risa y nunca lo entendí. Pero. Hay muchas cosas que me pasa así en, en, en general en la vida. Y pues uno, yo, o sea, ahora tengo 59 años ahora, porque yo creo que tengo 59 años cuando tenía nueve años. Y entonces <risa> ya me quedé un poco pegado ahí. Y hay muchas cosas que no, no logro. No sé por qué, ¿me entiendes? Y me, me encantaría. La verdad, me, a, a veces sí hago un esfuerzo enorme por conectar con, con cosas que sé que son... No, no he podido ver y no, no sé o sea, está mal también por ejemplo nunca pude ver Game of Thrones okay. empiezo a ver un episodio y me quedo dormido y hago lo mejor posible por verlo pero no no conecté no porque no me gusten las series por ejemplo soy muy fan de, 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 de Twilight Zone la original de Rod Serling me las sé todas de memoria pero no sé son cosas así son gustos el, 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 la, hay, hay gustos en música que también no, no puedo disfrutar, pero nunca los pude disfrutar. No, nunca me gustó, por ejemplo, Timbiriche. tienes no, no, no ni, ni pude conectar ni, ni me dicen nada ni nada. Y ahorita vas a las bodas y ves que dan conciertos. Y, pero, o sea, era malo en su época y ahorita ya es insostenible. <risa> ¿Por qué? No entiendo.
1: Está bien. Libro, película, documental, serie, cualquiera, no tienen que ser todos pero que sí o sí haya marcado un antes y un después en tu forma de entender la vida o de ver el mundo.
0: Sí, bueno, muchos. Mira, y sabes que me di cuenta de que muchos libros no los entendí cuando los leí. Mm. O sea, tenía tanta necesidad de ser lector precoz de algunas cosas que ahora que las leo otra vez. Ay, o sea, no, no puedes, no puedes. Ahora lo sé, por ejemplo, no puedes leer Gabriel García Márquez sin tener 30 años más. ¿Me entiendes? Porque habla de tantas cosas importantes en la vida que cuando tienes pues, 18 años solo captas un cachito de eso. Eh, y se te va el tiempo en otras cosas que no son importantes. Entonces, sí, tengo muchos libros icónicos. Eh, no sé. Eh, yo, yo creo que... Sí, voy a hacer la broma de la Biblia. No. Yo creo que los, los libros los tienes, tienes que regresar a ellos porque son muchas veces como las personas, que las conoces de una forma y luego con el paso del tiempo los vuelves a, a conocer. ¿no? En la pandemia tuve oportunidad de volver a, a leer algunas cosas y otras nuevas. Y yo soy una persona muy distinta también, entonces pues mi manera de entender la vida es también muy diferente porque tengo otra, otras experiencias para, para enfrentarla. La, la música lo mismo, ¿no? O sea, nunca me ha gustado la ópera, pero puedo entender ciertas áreas, pero, pero no soy... Me parece que la ópera sí es una afectación del tiempo que no, no puedo entender por qué. Y menos si la, si la lees, ¿me entiendes? Si empiezas a leer lo que están diciendo es todavía... Más traumática la experiencia de, de la ópera. Pero la música clásica pues, siempre me ha gustado también. El jazz siempre me ha gustado. Eso me criticaban cuando empezamos a trabajar en la radio y me decían que por qué tocaba jazz. Y ni siquiera tocaba jazz, jazz, ¿me entiendes? Nunca, no, no en el día, ¿me entiendes? No. Pero, pues sí, eh, eh, imagínate, vengo en una, de una, venimos de una época, porque Alejandro estaba ahí, en que el mainstream tocaba... Life is Life, no, Un, una cosa horre, horripilante que todavía la siguen tocando en ciertas estaciones que tocan música de los 80 Y uh -huh. ha sido una década particularmente trágica en la historia de la música. O sea, la década uh -huh. de los 80 bien, tiene bien pocos ejemplos que se salvan, bien poquitos. La mayoría de ellos pues, no los conoce nadie, ¿me entiendes? O, o muy pocos. Pero en esa época, si tú tocabas, ahora está muy de moda, eh, Kate Bush. Y... Y te decían, pero ¿por qué tocas Running Up That Hill? Y estaba de moda y muchos piensan que es una canción nueva. Eh, y cuando la tocábamos al principio del, del segundo quinquenio de la década de los 80, que ya era vieja, yo creo que Running Up That Hill es 81, por ahí, 83, no recuerdo bien ese disco. Pero si tocabas, eh, ¿cuál era la otra? Babushka, ¿no? La, la otra famosa de, de, de Kate Bush. O qué sé yo, ¿me entiendes? Solo Gabriel. Gabriel tenía Games Without Frontiers en aquel entonces lo tocaban en Radio AM y después en los 80 pues era todavía un artista oscuro, ¿no? Antes de que saliera Soul, uh
1: -huh.
0: saliera Hammer, los tres primeros discos de Peter Gabriel son discos oscuros lejos del radar de la radio. Y pues lo mismo el cine, ¿me entiendes? Te digo, te tenías que esperar un año a que salieran las películas que sí. te muestran. Y mientras pues, te aguantabas aquí a que pasaran este, la risa en vacaciones número 27, era lo que ponían era lo que había mainstream, digamos, en los blockbusters mexicanos de las épocas más obscuras del cine en el sexenio de López Portillo, te imaginarás, ¿no? Que hace poco me encontré en un, en un viaje de estos de publicidad para, para los, las entrevistas de bardo, me encontré en Los Ángeles, estaba desayunando en un restaurante ahí en, en West Hollywood, en, en Kings Road y, y Santa Mónica. Y estaba, ya sabes, eh, los meseros son mexicanos, les hablas en, en español y, ¿me entiendes? Llevan ahí trabajando muchos años. Entonces les pido la, la comida en español y, y el señor que estaba en la mesa enfrentito mía, estábamos afuera del restaurante, en las mesas que ponen en la banqueta, eh, se ve que es un hombre... Pues no sé, yo calculo en sus setenta y tantos años, cerca de Ajá. los ocho pero se ve que está bien conservado de alguna forma, ¿entiendes? Cabello blanco, pero se ve que eh, es pues un hombre de, de buena fisicalidad. Y pide su cuenta y antes de despedirse camina y se me acerca. Y me dice, veo que usted habla español, es de México le digo, sí, mucho gusto, yo soy de México, usted dónde es también, pero ya llevo viviendo unos años acá, pues mucho gusto. Y una disculpa la grosería. está. Ah, le digo, Martín Hernández, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Jorge Rivero, me dice. Y en ese momento volé a la época de oro del cine de ficheras en México, ¿no? Porque él junto con Sasha Montenegro, que fue después mujer de López Portillo, pues eran los íconos, digamos, eran el Brad Pitt y la Angelina Jolie de la Ajá. época picheras en México ¿no? y ahí estaba Jorge Rivero y le digo claro me acuerdo perfectamente de usted perfectamente pues fue la época de hecho yo en la preparatoria conocí a su hijo estaba estudiando en la misma escuela y este y muy lindo su pues cuate ya después se despidió se fue ahí caminando pero pensé wow como la vida da no giros in, inesperados no pero ahí está este hombre siendo un caballero no un cuate perfecto, bien conservado, ¿no? Este, y es un cine que no tiene nada que ver con el cine que yo <risa> ni vi ni entendí ni nada, ¿no? Pero el hombre es un, es un personaje, un caballo. Y fíjate qué, qué chistoso es la vida en, en Hollywood, porque escuchas a alguien hablando en español y tienes ganas de acercarte y platicar. Ya llevo muchos años aquí entre mucho gringo hablando en inglés, ya estoy hasta la madre. Quiero hablar con sí. otro compatriota que no sea el mesero al que vengo a ver todos los días cuando desayuno, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Qué chingón. ¿Qué, qué, o sea, ¿Cómo crees que, o qué tendría que pasar para que alguien no se vuelva, yo no quiero decirlo así, pero que es, más bien, lo voy a voltear, que siga siendo relevante?
0: No lo sé, fíjate, no, no depende de nosotros. No, yo creo que somos relevantes para las personas que están cerca de nosotros, ¿no? La, esa es lo más que podemos aspirar, que las personas entrañables en tu vida siga siendo alguien relevante en su vida. este, Ya lo demás, olvídate. Si, si tu trabajo y tu vida ya no es relevante para nadie más, te das por bien servido, porque además no lo puedes controlar. ¿Cómo, cómo haces eso?
1: Y ahorita de las películas, no me, dijiste, no me dijiste ni un libro, ni un, me dijiste, sí leo mucho y demás, pero no me dijiste ni una. Dime una, un libro que te haya marcado una y después. Es que, mira... Uno, que no creo es que lo recomiendas, que a ti se te haya...
0: O sea, si, si lo tengo que contestar rápido cuando estaba chavito vi un, leí un libro de psicología que se llama Summerhill okay. y yo iba en primero de secundaria y mi maestro le llamó mucho la atención que había leído el libro estaba en mi casa porque había muchos adultos en, en ese entonces en mi casa y cada uno de ellos tenía libros favoritos y uno de ellos que es médico leyó Summerhill que era el, el principio de la utilización de estupefacientes para entender el, 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 el sistema mental, ¿no? Es un libro muy hippie, pero estaba aplicado en la educación de los niños y tenían una escuela, que ahora pues, ya es una cosa muy común, de libre aprendizaje, ¿no? Desde donde les permiten lúdicamente que los niños encuentren cuál es su camino. Uh -huh. A mí me parecía muy interesante, porque yo estaba en una escuela, pues toda la primaria y todo el comienzo de la secundaria, estaba yo en una escuela muy dogmática, ¿no? de de las hallistas. Entonces me pareció muy interesante que había una escuela así, donde los niños podían tocarse, ser eh, libres, ¿no? de entender la educación de otra forma. Y mi maestro le llamó mucho la atención que estaba yo leyendo Summerhill. me dijo, luego me lo prestas para leerlo. <ríe> Entonces ese fue así como la primera que me acuerde. Eh, luego estaba la puta respetuosa de Sartre, la verdad me, acordé, me acerqué, pues es una obra de teatro, me acerqué a ese libro porque yo no sabía en aquel entonces quién era Sartre, ni había leído, así hablo Zaratustra todavía. Pero estaba el librito y la, es una obra de teatro muy chiquita, pero me, me llamó mucho la atención. El drama era, era imposible, era todo. Entonces creo que le entendía vagamente al, al, al por qué estaba todo tan triste para el personaje. Pero al final del día pues estaba cosificado por, por, su, por su novia, por su esposa y por las mujeres en su entorno, ¿no? Nada raro era cierto hmm. Y después ya más adelante me, me llamó mucho la atención. Teníamos un, una colección de cuentos que se llamaba Sepan Cuántos. Era una uh -huh. colección muy vasta de cosas muy... De, de, muy distintas, ¿no? Desde el loco de Espinosa hasta Onetti, hasta Julio Cortázar. Rayuela es uno de mis, mis, de mis libros favoritos, el humor de, de Julio Cortázar ahí, ¿no? La profundidad. Juan José Arriola, pues El Llano en Llamas, Pedro Páramo. Empecé a leer en inglés mucho tiempo después y me gustó mucho Walt Whitman como para entenderlo realmente. Después, después volví a leer Tortilla Flat de John Dos Pasos y, y a Jack Kerouac con On the Road, pero los leí primero en español, luego ya los volví a leer en inglés para, con tiempo y con más entendimiento. Pero Walt Whitman sí, dije, wow, o sea, ¿quién puede ser? La poesía tiene ese alcance, no obviamente, pero explicarla en inglés es como un universo de por sí, ya el universo que es la poesía y luego todavía la poesía en inglés es increíble. Y, y bueno, te decía hace rato de, de Gabriel García Márquez. El, el primer libro de Gabriel García Márquez que agarré fue el más difícil, que era 100 años de soledad. Y la verdad, no, 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 lo, no lo terminé ni, ni nada. Eh, el amor en los tiempos del cólera lo volví a leer, ahora en la pandemia, completito, y lo entendí. Me di cuenta que no había entendido también absolutamente nada cuando lo agarré. Y. Uno de un, un filósofo, bueno, él, él dice que es escritor y que su hermano es el filósofo, pero él es el filósofo. Eh, 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 tiene un libro que se llama Nothing to be frightened of y me tengo que acordar ahorita el nombre. Déjame.
1: Te digo o no te digo. No, no digo. Ah, ya te digo. <risa> Barnes.
0: Julian Barnes. <risa> Ves, tengo algo con Julian Barnes. Tengo esa esa edición de Nothing to be frightened of. Me compré varios. Porque cada vez que hablaba de él, regalaba una copia. Es un libro sólido por todos lados. O sea, eh, es un libro filosófico, yo, yo pienso, ¿me entiendes? Eh, y es muy bardo, fíjate, ahorita que lo estoy diciendo. Es un libro muy bardo, porque él está reflexionando en realidad de los últimos días, de lucidez de su madre, de su papá, de la memoria de ellos, de su hermano, de sus amores de sus relaciones personales y de cómo inevitablemente en algún momento va a tener que hacer esa transición como todos ellos hacia el olvido y hacia otro lugar donde él supone que no existe nada no el, el, el nombre de la novela es es más bien irónico nothing to be frightened of ¿no? la muerte es nada de la cual uh -huh. tenerle miedo no hay nada entonces pero es mucho más profundo de la, de la conclusión que te estoy diciendo del nombre ese, ese es un libro extraordinario. Y bueno, empecé a leer también y tampoco lo terminé. Sapiens, el de... Um,
1: sí, nubal, te... este Harari, este güey. Nubal Joa sí. Harari.
0: So. Así es, exactamente. Yuval Noah Harari. Sí. Ándale. Sí. Perfecto. Y, y pues ahí andamos. Y de música, pues ahí sí ya es muy difícil porque tengo infinidad de cosas que tienen que ver conmigo y películas las primeras películas que me llamaron la atención fueron West Side Story Fiddler on the Roof eh, no sé Odisea, la vi muy niño la vi en el cine varias sí, ahí sí, hay un universo nuevo
1: última pregunta Martín, eh, de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: Siempre trato de, de ahora tener presente el hecho de que si no tengo nada bueno que decir, mejor es quedarme callado, la verdad, porque okay. tendría mucho a abrir la boca cuando no debía de haberlo hecho. Y trato de quedarme callado tiempo. Y la otra es que, la verdad, al final del día al final de la vida o de un problema y eso no pasa nada o sea cuando sentimos que está pasando lo más duro y difícil de la vida claro en ese momento cuando está pasando es horrible y no necesitas que ningún idiota te diga no es que no pasa nada pues. fuck you pero a veces sí ayuda un poquito pensar que es pasajero ¿me entiendes? así como la alegría absoluta y la el, el, go, el sí la, la enorme alegría que a veces sentimos es pasajera y las cosas bonitas que quisiéramos que nunca se fueran, se van. Pues también el dolor, también la verdad, el sufrimiento se va. Entonces eso hay que tenerlo siempre en mente porque se van y no, 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 no pasa nada. Vendrán otros, digo, vendrán otras alegrías, otros sufrimientos, pero, pero ese en el que está se va. Y pues yo creo que no, no, no tendría muchas más cosas que hacer, la verdad. Entonces me arrepiento más de las cosas que no he hecho, que de las que sí he hecho, ¿me entiendes? Sí me arrepiento de muchas que hice, que estuvo mal mal por múltiples razones personales, pero me arrepiento más de las que no hice, entonces prefiero seguir haciendo cosas aunque después me arrepienta
1: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes